0: Chapitre 1 d'Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christian Arsène Lupin, Gentleman cambrioleur par Maurice Leblanc Chapitre 1 L'arrestation d'Arsène Lupin
1: L'étrange voyage, il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qui s'annonça sous de plus heureux auspices. La Provence est un trace atlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Des relations se formaient, des divertissements s'organisaient. Nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Et nous nous rapprochions. Avez-vous jamais songé à ce qu'il y a d'original et d'imprévu dans ce groupement d'êtres qui, la encore, ne se connaissaient pas et qui, durant quelques jours, entre le ciel infini et la mer immense, vont vivre de la vie la plus intime, ensemble vont défier les colères de l'océan, la terrifiant des vagues et le calme sournois de l'eau endormie. C'est, au fond, vécu en une sorte de raccourci tragique, la vie elle-même, avec ses orages et ses grandeurs, sa monotonie et sa diversité, et voilà pourquoi, peut-être, on goûte avec une hâte fiévreuse et une volupté d'autant plus intense, ce qu'au voyage dont on aperçoit la fin du moment même où il commence. Mais depuis plusieurs années, quelque chose se passe qui ajoute singulièrement aux émotions de la traversée. La petite île flottante dépend encore de ce monde dont on se croyait affranchi. Un subsiste qui ne se dénoue que peu à peu en plein océan, et peu à peu en plein océan se renoue. Le télégraphe s'enfile. Appel d'un autre univers d'où l'on recevrait des nouvelles de la façon la plus mystérieuse qui soit. L'imagination n'a plus la ressource d'évoquer des fils de fer au creux desquels glisse l'invisible message. Le mystère est plus insondable encore, plus poétique aussi, et c'est aux ailes du vent qu'il faut recourir pour expliquer ce nouveau miracle. Ainsi, les premières heures, nous sentîmes nous suivis, escortés, Précédés même par cette voix lointaine qui, de temps en temps, chuchotait à l'un de nous quelques paroles de là-bas. Deux amis me parlèrent. Dix autres, vingt autres nous envoyèrent à tous à travers l'espace leurs adieux attristés ou souriants. Or, le second jour, à cinq cents milles des côtes françaises, par un après-midi orageux, le télégraphe sans fil nous transmettait une dépêche dont voici la teneur. Arsène Lupin, à votre bord, première classe, cheveux blonds, blessure avant bras droit, voyage seul sous le nom de R. À ce moment précis, un coup de tonnerre violent éclata dans le ciel sombre. Les ondes électriques furent interrompues. Le reste de la dépêche ne nous parvint pas. Du nom sous lequel se cachait Arsène Lupin, on ne sut que l'initiale. S'il se fût agi de toute autre nouvelle, je ne doute point que le secret en eût été scrupuleusement gardé par les employés du poste télégraphique, ainsi que par le commissaire du bord et par le commandant. Mais il est de ces événements qui semblent forcer la discrétion la plus rigoureuse. Le jour même, sans qu'on puisse dire comment la chose avait été ébruitée, nous savions tous le fameux Arsène Lupin se cachait parmi nous. Arsène Lupin, parmi nous, l'insaisissable cambrioleur dont on racontait les prouesses dans tous les journaux depuis des mois. énigmatique personnage avec qui le vieux Ganimard, notre meilleur policier, avait engagé ce duel à mort dont les péripéties se déroulaient de façon si pittoresque. Arsène Lupin, le fantaisiste gentleman qui n'opère que dans les châteaux et les salons, et qui, une nuit, où il avait pénétré chez le baron Shorman, en était parti les mains vides et avait laissé sa carte, ornée de cette formule. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. Arsène Lupin, l'homme aux mille déguisements, tour à tour chauffeur, ténor, bookmaker, fils de famille, adolescent, vieillard, commis voyageur marseillais, médecin russe, Torero Espagnol. Qu On se rend bien compte de ceci. Arsène Lupin, allant et venant, dans le cadre relativement restreint d'un transatlantique, que dis-je, dans ce petit coin des premières, où l'on se retrouvait à tout instant, dans cette salle à manger, dans ce salon, dans ce fumoir, Arsène Lupin, c'était peut-être ce monsieur, ou celui-là, mon voisin de table. « Mon compagnon de cabine.
2: »« Et cela va durer encore cinq fois vingt-quatre heures.
1: » s'écria le lendemain Miss Nelly Underdown.
2: « Mais c'est intolérable. J'espère bien qu'on va l'arrêter.
1: » Et s'adressant à moi...
2: « Voyons, vous, M. Dandrézy, qui êtes déjà au mieux avec le commandant, vous ne savez rien
1: ?»« J'aurais bien voulu savoir quelque chose pour plaire à Miss Nelly. » C'était une de ces magnifiques créatures qui, partout où elles sont occupent aussitôt la place la plus en vue. Leur beauté, autant que leur fortune, éblouit. Elles ont une cour, des fervents, des enthousiastes. Élevée à Paris par une mère française, elle rejoignait son père, le richissime Underdown, de Chicago. Une de ses amies, Lady Jerland, l'accompagnait. Dès la première heure, je vais poser ma candidature de fleur mais dans l'intimité rapide du voyage, tout de suite son charme m'avait troublé et je me sentais un peu trop ému pour un flirt quand ses grands yeux noirs rencontraient les miens. Cependant, elle accueillait mes hommages avec une certaine faveur. Elle daignait rire de mes bons mots et s'intéressait à mes anecdotes. Une vague sympathie semblait répondre à l'empressement que je lui témoignais. Un seul rival, peut-être, m'eût inquiété, un assez beau garçon, élégant, réservé, dont elle paraissait quelquefois préférer l'humeur taciturne à mes façons plus en dehors de parisien. Il faisait justement partie du groupe d'admirateurs qui entouraient Miss Nelly lorsqu'elle m'interrogea. Nous étions sur le pont, agréablement installés dans des rocking chairs. L'orage de la veille avait éclairci le ciel. L'heure était délicieuse. « Je ne sais rien de précis, mademoiselle, » lui répondis-je. « Mais est-il impossible de conduire nous-mêmes notre enquête, tout aussi bien que le ferait le vieux Ganimard, l'ennemi personnel d'Arsène Lupin
2: ?»« oh, oh, Vous vous avancez beaucoup.
1: »« En quoi donc Le problème est-il si compliqué
2: ?»« Très compliqué.
1: »« C'est que vous oubliez les éléments que nous avons pour le résoudre.
2: »« Quels éléments
1: ?»« Un. Lupin se fait appeler Monsieur R.
2: »« C'est un un peu vague.
1: »« Deux. Il voyage seul.
2: Si cette particularité vous suffit.
1: Trois. Il est blond.
2: Et alors
1: Alors, nous n'avons plus qu'à consulter la liste des passagers et à procéder par élimination. J'avais cette liste dans ma poche. Je la pris et la parcourus. Je note d'abord qu'il n'y a que treize personnes que leur initial désigne à notre attention.
2: Treize seulement
1: En première classe, oui. Sur ces treize messieurs R, comme vous pouvez vous en assurer, neuf sont accompagnés de femmes, d'enfants ou de domestiques. Restent quatre personnes isolées. Le marquis de Caverdan,
2: Secrétaire d'ambassade.
1: » interrompit Miss Nelly.
2: « Je le
0: connais.
1: »« Le major Rawson.
0: »« C'est mon oncle.
1: » dit quelqu'un. « Monsieur Rivolta. »«
0: Présent.
1: » s'écria l'un de nous, un Italien dont la figure disparaissait sous une barbe du plus beau noir. Miss Nelly éclata de rire.
2: Monsieur n'est pas précisément blanc.
1: Alors, repris-je, nous sommes obligés de conclure que le coupable est le dernier de la liste.
2: C'est-à-dire?
1: C'est-à-dire, Monsieur Rosen. Quelqu'un connaît-il, Monsieur Rosen? On se tut. Mais Miss Nelly, interpellant le jeune homme taciturne dont la séduité près d'elle me tourmentait, lui dit
2: Eh bien, Monsieur Rosen, vous ne répondez pas?
1: On tourna les yeux vers lui. Il était blond. Avouons-le, je sentis comme un petit choc au fond de moi, et le silence gêné qui pesa sur nous médiqua que les autres assistants éprouvaient aussi cette sorte de suffocation. C'était absurde, d'ailleurs, car enfin rien dans les allures de ce monsieur ne permettait qu'on le suspectât.
3: « Pourquoi je ne réponds pas » dit-il. « Mais parce que... » Vu mon nom, ma qualité de voyageur isolé, et la couleur de mes cheveux, j'ai déjà procédé à une enquête analogue, et que je suis arrivé au même résultat. Je suis donc d'avis qu'on m'arrête.
1: Il avait un drôle d'air en prononçant ces paroles. Ses lèvres minces, comme deux traits inflexibles, s'amincirent encore et pâlirent. Des filets de sang strièrent ses yeux. Certes, il plaisantait. Pourtant, sa physionomie, son attitude nous impressionnèrent. Naïvement, Miss Nelly demanda
2: Mais vous n'avez pas de blessure
3: Il est vrai, dit-il. La blessure manque. D'un
1: geste nerveux, il releva sa manchette et découvrit son bras. Mais aussitôt, une idée me frappa. Mes yeux croisèrent ceux de Miss Nelly. Il avait montré le bras gauche. Et, ma foi, j'allais en faire nettement la remarque quand un incident détourna notre attention. Lady Gerland, l'amie de Miss Lady, arrivait en courant. Elle était -elle bouleversée. On s'empressa autour d'elle, et ce n'est qu'après bien des efforts qu'elle réussit à balbutier.
3: « Mes bijoux,
0: mes perles,
1: on a tout pris. »« Non, on n'avait pas tout pris. » comme nous le sommes par la suite. Chose bien plus curieuse, on avait choisi de l'étoile en diamant, du pendentif en cabochon de rubis, des colliers et des bracelets brisés. On avait enlevé non point les pierres les plus grosses, mais les plus fines, les plus précieuses, celles, aurait-on dit, qui avaient le plus de valeur en tenant le moins de place. Les montures gisaient là, sur la table. Je les vis, tous, nous les vîmes, dépouillés de leurs joyaux comme des fleurs dont on eût arraché les beaux pétales étincelants et colorés. Et pour exécuter ce travail, il avait fallu, pendant l'heure où Lady Jorlin prenait le thé, il avait fallu, en plein jour, et dans un couloir fréquenté, fracturer la porte de la cabine, trouver un petit sac dissimulé à dessin au fond d'un carton à chapeau, l'ouvrir et choisir. Il n'y eut qu'un cri parmi nous, il n'y eut qu'une opinion parmi tous les passagers lorsque le vol fut connu. C'est Arsène Lupin, et de ce fait, c'était bien sa manière compliquée, mystérieuse, inconcevable et logique, cependant, car s'il était difficile de receler la masse encombrante qui formait l'ensemble des bijoux, Combien moindre était l'embarras avec des petites choses indépendantes les unes des autres, perles, émeraudes et saphirs. Et au dîner, il se passa ceci. À droite et à gauche de Rosen, les deux places restèrent vides. Et le soir, on sut qu'il avait été convoqué par le commandant. Son arrestation, que personne ne mit en doute, causa un véritable soulagement. On respirait enfin. Ce soir-là, on joua au petit jeu. On dansa. Miss Nelly, surtout, montra une gaieté étourdissante qui me fit voir que si les hommages de Rosine avaient pu lui agréer au début, elle ne s'en souvenait guère. Sa grâce acheva de me conquérir. Vers minuit, à la clarté sereine de la lune, je lui affirmai mon dévouement avec une émotion qui ne parut pas lui déplaire. Mais le lendemain, à la stupeur générale, on apprit que les charges relevées contre lui n'étant pas suffisantes, Rosen était libre. Fils d'un négociant considérable de Bordeaux, il avait exhibé des papiers parfaitement en règle. En outre, ses bras n'offraient pas la moindre trace de blessure.
2: Les papiers les règles de naissance?
1: s'écrièrent les ennemis de Rosen.
2: Mais Arsène Lupin vous en fondira tant que vous voudrez. Quant à la blessure, c'est qu'il n'en a pas reçu. Ou qu'il en a effacé la trace.
1: On leur objectait qu'à l'heure du vol, Rosen, c'était démontré, se promenait sur le pont. À quoi il ripostaient
2: Est-ce qu'un homme de la trempe d'Arsène Lupin a besoin d'assister au vol qu'il commet? Et puis.
1: En dehors de toute considération étrangère, il y avait un point sur lequel les plus sceptiques ne pouvaient épiloguer. Qui, sauf Rosen, voyageait seul, était blond et portait un nom commençant par R Qui, le télégramme désignait-il, si ce n'était Rosen Et quand Rosen, quelques minutes avant le déjeuner, se dirigea audacieusement vers notre groupe, Miss Nelly et Lady Jordan se levèrent et s'éloignèrent. C'était bel et bien de la peur. Une heure plus tard, une circulaire manuscrite passait de main en main parmi les employés du bord, les matelots, les voyageurs, de toutes classes. M. Louis Rosen promettait une somme de dix mille francs à qui démasquerait Arsène Lupin ou trouverait le possesseur des pierres dérobées.
3: « Et si personne ne me vient en aide contre ce bandit
1: ?» déclara Rosine au commandant.
3: « Moi Je lui ferai son affaire. »
1: Rosine contre Arsène Lupin, ou plutôt, selon le mot qui courut, Arsène Lupin lui-même contre Arsène Lupin, la lutte ne manquait pas d'intérêt. Elle se prolongea durant deux journées. On vit Rosane errer de droite et de gauche, se mêler au personnel, interroger. On aperçut son ombre la nuit qui rôdait. De son côté, le commandant déploya l'énergie la plus active. Du haut en bas, de tous les coins, la Provence fut fouillée. On perquisitionna dans toutes les cabines, sans exception, sous le prétexte fort juste que les objets étaient cachés dans n'importe quel endroit, sauf dans la cabine du coupable.
2: « On finira bien par découvrir quelque chose, n'est-ce pas
1: ?» me demandait Miss Nelly.
2: « Tout sorcier qu'il soit, il ne peut faire que des diamants et des perles deviennent invisibles.
1: »« Mais si !» lui répondis-je. « Ou alors il faudrait explorer la coiffe de nos chapeaux, la doublure de nos vestes et tout ce que nous portons sur nous. » En lui montrant mon Kodak, un neuf par douze avec lequel je ne me lassais pas de la photographie dans les attitudes les plus diverses, « Rien que dans un appareil pas plus grand que celui-ci, ne pensez-vous pas qu'il y aurait place pour toutes les pierres précieuses de Lady Jorland ?» On a fait de prendre des vues et le tour est joué.
2: « Mais cependant, j'ai entendu dire qu'il n'y a point de voleur qui ne laisse derrière lui un indice quelconque.
1: »« Il y en a un. Arsène Lupin. Pourquoi »« Pourquoi ?»« Pourquoi Parce qu'il ne pense pas seulement au vol qu'il commet, mais à toutes les circonstances qui pourraient le dénoncer. »« Au
2: début, vous étiez plus confiant.
1: »« Mais depuis, je l'ai vu à l'œuvre.
2: »« Et alors, selon vous
1: ?»« Selon moi, on perd son temps. » Et de fait, les investigations ne donnaient aucun résultat. Au du moins, celui qu'elles donnèrent ne correspondait pas à l'effort général. La montre du commandant lui fut volée. Furieux, il redoubla d'ardeur et surveilla de plus près encore Rosen, avec qui il avait eu plusieurs entrevues. Le lendemain, ironie charmante, on retrouvait la montre parmi les faux cols du commandant en second. Tout cela avait un air de prodige et dénonçait bien la manière humoristique d'Arsène Lupin, cambrioleur soit, mais dilettante aussi. Il travaillait par goût et par vocation, certes, mais par amusement aussi. Il donnait l'impression du monsieur qui se divertit à la pièce qu'il fait jouer, et qui, dans la coulisse, rit à gorge déployée de ses traits d'esprit et des situations qu'il imagine. Décidément, c'était un artiste en son genre, et quand j'observais Rosen, sombre et opiniâtre, et que je songeais au double rôle que tenait sans doute ce curieux personnage, je ne pouvais en parler sans une certaine admiration. Or, l'avant-dernière nuit, L'officier de corps entendit des gémissements à l'endroit le plus obscur du pont. Il s'approcha. Un homme était étendu, la tête enveloppée dans une écharpe grise très épaisse, les poignets ficelés à l'aide d'une fine cordelette. On le délivra de ses liens. On le releva, des soins lui furent prodigués. Cet homme C'était Rosanne. C'était Rosanne assaillie au cours d'une de ses expéditions Terrassé et dépouillé. Une carte de visite, fixée par une épingle à son vêtement, portait ses mots. Arsène Lupin accepte avec reconnaissance les dix mille francs de M. Rosen. En réalité, le portefeuille dérobé contenait vingt billets de mille. Naturellement, on accusa le malheureux d'avoir simulé cette attaque contre lui-même. Mais... Outre qu'il eût été impossible de se lier de cette façon, il fut établi que l'écriture de la carte différait absolument de l'écriture de Rosen et ressemblait au contraire, à s'y si méprendre, à celle d'Arsène Lupin, telle que la reproduisait un ancien journal trouvé à bord. Ainsi donc, Rosen n'était pas Arsène Lupin. Rosen était Rosen, fils d'un négociant de Bordeaux. Et la présence d'Arsène Lupin s'affirmait une fois de plus, et par quel acte redoutable Ce fut la terreur. On n'osa plus rester seul dans sa cabine, et pas davantage s'aventurer seul aux endroits trop écartés. Prudemment, on se groupait entre gens sûrs les uns des autres. Et encore, une méfiance instinctive divisait les plus intimes. C'est que la menace ne promenait pas d'un individu isolé, et par là même moins dangereux, Arsène Lupin, maintenant, c'était. c'était tout le monde. Notre imagination surexcitée lui attribuait un pouvoir miraculeux et illimité. On le supposait capable de prendre les déguisements les plus inattendus, d'être tour à tour le respectable major Rawson ou le noble marquis de Raverdan, ou même, car on ne s'arrêtait plus à l'initiale accusatrice, ou même telle ou telle personne connue de tous ayant femme-enfant domestique. Les premières dépêches sans fil n'apportèrent aucune nouvelle. Du moins, le commandant ne nous en fut point part, et un tel silence n'était pas pour nous rassurer. Aussi, le dernier jour parut-il interminable. On vivait dans l'attente anxieuse de malheur. Cette fois... Ce ne serait plus un vol, ce ne serait plus une simple agression, ce serait le crime, le meurtre. On n'admettait pas qu'Arsène Lupin s'entend à ces deux larcins insignifiants. Maître absolu du navire, les autorités réduites à l'impuissance, il n'avait qu'à vouloir. Tout lui était permis. Il disposait des biens et des existences. Heure délicieuse pour moi, je l'avoue. Et car elles me valurent la confiance de Miss Nelly. Impressionnée par tant d'événements de nature déjà inquiète, elle chercha spontanément à mes côtés une protection et une sécurité que j'étais heureux de lui offrir. Au fond, je bénissais Saint-Lupin. N'était-ce pas lui qui nous rapprochait
0: N'était-ce pas grâce
1: à lui que j'avais le droit de m'abandonner au plus beaux rêve? Rêves d'amour et rêves moins chimériques, pourquoi ne pas le confesser? Les Andrésis sont de bonnes touches poitovines, mais leur blason est quelque peu dédoré. Il ne me paraît pas indigne de gentilhomme de songer à rendre à son nom le lustre perdu. Et ces rêves, je le sentais, ne fût ce que point nélis. Ses yeux souriants m'autorisaient à les faire. La douceur de sa voix me disait d'espérer et jusqu'au dernier moment, accoudés au bastingage, nous restâmes l'un près de l'autre, tandis que la ligne des côtes américaines voguait au-devant de nous. On avait interrompu les perquisitions. On attendait. Depuis les premières jusqu'à l'entrepont où grouillaient les immigrants, on attendait la minute suprême où s'expliquerait enfin l'insoluble énigme. Qui était Arsène Lupin sous quel nom, sous quel masque se cachait le fameux Arsène Lupin. Et cette minute suprême arriva. dussé sais-je vivre cent ans, je n'en oublierai pas le plus infime détail. « Comme vous êtes pâle, Miss Nelly, dis dit-je à ma compagne, qui s'appuyait à mon bras toute défaillante.
2: « Et vous
1: ?» me répondit-elle.
2: « Ah Vous êtes si changé.
1: Songez donc !» Cette minute est passionnante. Je suis heureux de la vivre auprès de vous, Miss Nelly. Il me semble que votre souvenir s'attardera quelquefois. Elle n'écoutait pas, haletante et fiévreuse. La passerelle s'abattit. Mais avant que nous eussions la liberté de la franchir, des gens montèrent à bord, des douaniers, des hommes en uniforme, des facteurs. Miss Nelly balbutia.
2: « On s'apercevrait qu'Arsène Lupin s'est échappé pendant la traversée que je n'en serais pas surprise.
1: »« Il a peut-être préféré la mort déshonneur. Il et plongé dans l'Atlantique plutôt que d'être arrêté.
2: »« Ne riez pas »
1: fit-elle, agacée. Soudain, je tressaillis et, comme elle me questionnait, je lui dis, « Vous voyez ce vieux petit homme debout à l'extrémité de la passerelle
2: ?»« Avec un parapluie, une redingote vert Olive
1: ?»« C'est Ganimard. »
2: Ganimard
1: Oui, le célèbre policier, celui qui a juré qu'Arsène Lupin serait arrêté de sa propre main. Ah, je comprends que l'on n'ait pas eu de renseignements de ce côté de l'océan. Ganimard était là. Il aime bien que personne ne s'occupe de ses petites affaires.
2: Alors, Arsène Lupin est sûr d'être surpris
1: Qui sait Ganimard ne l'a jamais vu, paraît-il, que Grimé et déguisé, à moins qu'il ne connaisse son nom d'emprunt. « Ah » dit-elle avec cette curiosité un peu cruelle de la femme.
2: « Si je pouvais assister à l'arrestation
1: !»« Patientons. » Certainement, Saint-Lupin a déjà remarqué la présence de son ennemi. Il préféra sortir parmi les derniers quand l'œil du vieux sera fatigué. Le débarquement commença. Appuyé sur son parapluie, l'air indifférent, Ganimard ne semblait pas prêter attention à la foule qui se pressait entre les deux balustrades. Je notai qu'un officier du bord, posté derrière lui, le renseignait de temps à autre. Le marquis de Raverdan, le major Rawson, l'italien Rivolta défilèrent, et d'autres, et beaucoup d'autres. Et j'aperçus Rosanne qui s'approchait. Pauvre Rosanne. Il ne paraissait pas remis de ses mésaventures.
2: « C'est peut-être lui tout-même,
1: » me dit Miss Nelly.
2: « Qu'en pensez-vous »
1: Je pense qu'il serait fort intéressant d'avoir sur une même photographie Ganimard et Rosanne. Prenez donc mon appareil, je suis si chargé. Je le lui donnai, mais trop tard pour qu'elle s'en servît. Rosanne passait. L'officier se pencha à l'oreille de Ganimard. Celui-ci haussa légèrement les épaules et Rosanne passa. Mais alors, mon Dieu, qui était Arsène Lupin Oui, fit-elle à haute voix,
2: qui est-ce
1: il n'y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Elle les observait au retour tour avec la crainte confuse qu'il ne fût pas, lui, au nombre de ces vingt personnes. Je lui dis, nous ne pouvons attendre plus longtemps. Elle s'avança, je la suivis. Mais nous n'avions pas fait dix pas que Ganimard nous barra le passage. « Eh bien, quoi ?» mécriai « -je.
3: Un instant, monsieur.
1: Qui vous presse ?»« J'accompagne, mademoiselle. »« Un instant » répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisagea profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux,
3: « Arsène Lupin, n'est-ce pas
1: ?» Je me mis à rire. « Mais non, Bernard Andrésy, tout simplement.
3: »« Bernard Andrésy est mort il y a trois ans en Macédoine.
1: »« Si Bernard Andrésy était mort, je ne serais plus de ce monde. »« Mais ce n'est pas le cas. Voici mes papiers.
3: »« Ce sont les siens. Comment les avez-vous »« C'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer. »
1: « Mais vous êtes fou. Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R.
3: »« Oui, encore un truc de vous, une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés là-bas. Ah, vous êtes une jolie force, mon gaillard. Mais cette fois, la chance a tourné. Voyons, Lupin, montre-toi, beau joueur.
1: » J'hésitai une seconde. D'un coup sec, il me frappa sur l'avant-bras droit. Je poussai un cri de douleur. Il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. Allons, il fallait se résigner. Je me tournai vers Miss Nelly, elle écoutait, livide, chancelante. Son regard rencontra le mien puis s'abaissa sur le Kodak que je lui avais remis. Il fit un geste brusque et j'eus l'impression, j'eus la certitude qu'il comprenait tout à coup. Oui, c'était là. Entre les parois étroites de chagrin noir, au cru du petit objet que j'avais eu la précaution de déposer entre ses mains avant que Ganimard ne m'arrêta, c'était bien là que se trouvaient les vingt mille francs de Rosen, les perles et les diamants de Lady Jordan. Ah, je le jure, à ce moment solennel, alors que Ganimard et deux de ses acolytes m'entouraient, tout me fut indifférent, mon arrestation, l'hostilité des gens, tout hors ceci la résolution qu'allait prendre Miss Nelly au sujet de ce que je lui avais confié. Que l'on eût contre moi cette preuve matérielle et décisive, je ne songeais même pas à la redouter. Mais cette preuve, Miss Nelly se déciderait-elle à la fournir Serais-je trahi par elle, perdu par elle Agirait-elle en ennemie qui ne pardonne pas, ou bien en femme qui se souvient et dont le mépris s'adoucit d'un peu d'indulgence, d'un peu de sympathie involontaire. Elle passa devant moi. Je la salue très bas, sans un mot. Mêlée aux autres voyageurs, elle se dirigea vers la passerelle, mon Kodak à la main. Sans doute, pensai je elle n'ose pas en public. C'est dans une heure, dans un instant, qu'elle le donnera. Mais... arrivée au milieu de la passerelle, par un mouvement de maladresse simulé, elle le laissa tomber dans l'eau entre le mur du quai et le flanc du navire. Puis je la vis s'éloigner. Sa jolie silhouette se perdit dans la foule, m'apparut de nouveau et disparut. C'était fini. Fini pour jamais. Un instant, je restai immobile, triste à la fois pénétré d'un doux attendrissement, puis je soupirai au grand étonnement de Ganimard
2: ah,
1: dommage tout de même hein, de ne pas être un honnête homme.
0: C'était ainsi qu'un soir d'hiver, Arsène Lupin me raconta l'histoire de son arrestation. le hasard d'incident dont j'écrirai quelques jours le récit avait noué entre nous des liens dirai je D'amitié Oui, j'ose croire qu'Arsène Lupin m'honore de quelque amitié et que c'est par amitié qu'il arrive parfois chez moi à l'improviste, apportant, dans le silence de mon cabinet de travail, sa gaieté juvénile, le rayonnement de sa vie ardente, sa belle humeur d'homme pour qui la destinée n'a que faveur et sourire. Son portrait Comment pourrais-je le faire Vingt fois j'ai vu Arsène Lupin et vingt fois, c'est un être différent qui m'est apparu. Ou plutôt, le même être, dont vingt miroirs m'auraient renvoyé autant d'images déformées, chacune ayant ses yeux particuliers, sa forme spéciale de figure, son geste propre, sa silhouette et son caractère. «
1: Moi-même, me dit-il, je ne sais plus bien qui je suis. Dans une glace, je ne me reconnais plus.
0: » Boutade, certes, et paradoxe, mais vérité à l'égard de ceux qui le rencontrent et qui ignorent ses ressources infinies sa passion son art du maquillage sa prodigieuse faculté de transformer jusqu'aux proportions de son visage et d'altérer le rapport même de ses traits entre eux pourquoi dit-il encore
1: en une apparence définie pourquoi ne pas éviter ce danger d'une personnalité toujours identique mes actes me désignent suffisamment
0: il précise avec une pointe d'orgueil
1: Tant mieux, si l'on ne peut jamais dire en toute certitude. Voici Arsène Lupin. L'essentiel est qu'on dise sans crainte et d'erreur. Arsène Lupin a fait cela.
0: Ce sont quelques-uns de ces actes, quelques-unes de ces aventures que j'essaie de reconstituer, d'après les confidences dont il eut la bonne grâce de me favoriser certains soirs d'hiver, dans le silence de mon cabinet de travail. Fin du chapitre 1.